0: Und herzlich willkommen bei Immostories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. So, hallo Leute, wir sind jetzt wieder äh, oder immer noch auf der Vertriebsoffensive und auf der Vertriebsoffensive in Mainz sind wir. Äh, ja. Wir und ich habe
1: gerade übers Alter. Das ist vorbei. Okay, nee. Yeah. Darf man das da sagen? Dann? Ich weiß nicht, ob man es <lacht> hört. jetzt keine das Ja, äh, 21 bin ich. <lacht> ähm,
0: Wenn haben wir denn hier stehen, nochmal neben äh, das mir? Ist Burkhard Kücher, das ist der Burkhardt.
1: Der beste Steuerberater in Deutschland. Also, alle Kunden, die er hat, sind hier ungefähr 3000 Leute auf der Vertriebsoffensive. Oder er wird sie demnächst haben, ne? Ja, wir also sind schon ganz schön Prozent am Rocken. ja. Ich glaube, wir sind schon, wenn wir bei Google, wenn man mal uns mal checkt, ja, sind wir schon die Steuerberatungskanzlei mit den meisten Bewertungen. Ja? Okay, sehr cool. Und nur fünf Sterne. Also insofern ja, ist das noch ganz ungebrochen. Ja, 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 genau. Sehr
0: cool. Ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr und wie, was deckt ihr so ab?
1: Wir decken eigentlich alle Branchen ab. Wir sind ganz deutschlandweit unterwegs. Wir sind das Epizentrum, so nenne ich es mal, war in der Nähe von Düsseldorf. Wir sind jetzt Berlin, dann sind wir nach äh, Hahn, dann haben wir Duisburg, Essen, Mönchengabbach, Erkelenz. Und als nächstes kommt dann Hamburg, München, wir bereiten uns halt aus. Wir sind halt einfach die Steuerberatungskanzler, zu der man geht, wenn man wenig Steuern zahlen möchte. Sehr cool. Ja.
0: Jetzt lauft hier gerade ein Kollege vorbei, egal. Genau. Ähm.
1: Und, und AK. Okay. Und AK, genau. Ähm,
0: kennt? Ja, die könnte man auch interviewen. Die haben auch vielleicht Immobilien. Ähm, okay, das heißt, <lacht> du kannst auch jetzt, ähm, also wir haben ja Immobilieninvestoren, mhm. ähm, da es ja ganz viel was man Also bei man
1: Immobilien ist das allerwichtigste, sprech mit einem Steuerberater, weil bei Immobilien kann man echt äh, so schnell Geld vernichten, also das ist unbeschreiblich, ja.
0: Du hast auch vorhin was 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 sehr äh, Ja, weil weil es hier ein bisschen der Schall ein bisschen rauskommt. Du hast auch vorhin was 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 cooles gesagt, du hast gesagt, es gibt Steuerberater und es gibt Teuerberater.
1: Teuerberater, <lacht> genau, genau, das heißt diejenigen, die dann quasi, wenn man deren Beratung angenommen hatte, das dann richtig teuer wird. Ja, aber es ist bei Immobilien ist es wirklich extrem wichtig, weil man dort ja. hat man den Notar, das Grundbuch und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man das sauber abwickelt und dass man die richtigen Leute dabei hat.
0: Ja? Sehr cool. Ähm, wir machen mit dir vielleicht noch mal ein längeres Interview. Auf jeden Fall. Das äh, macht, glaube ich, Sinn, äh, wo wir nochmal tiefer in die, in, die, in die Punkte reingehen, Strategien, die es gibt. Es gibt ganz viele Fragen, die es äh, ja im, im Bereich auch kurzzeitige Vermietung oder auch ähm, ja, äh, Portfoliostrukturierung, ich meine, viele starten ja einfach mal haben mhm. sich dann irgendwie 10, 20 Immobilien aufgebaut oder ähm, teilweise Schluss. auch 30, 40 und brauchen dann vielleicht irgendwann auch mal so eine Struktur, dass man das in die
1: richtigen... Ähm ja, ja, das ist schon der erste Fehler. Eigentlich braucht man die Struktur schon von Anfang an. Man muss wissen, was man machen möchte, denn je nachdem, was man machen möchte, muss man einen unterschiedlichen Weg bestreiten. Und wenn man den ja. Falschen, die falsche Entscheidung am Anfang trifft, wird es am Schluss immer teuer. Ja,
0: yeah, yeah.
1: ja. also insofern ist das, gerade auch bei Immobilien, ist es ist unheimlich wichtig. Ich meine, man hat ja schon jedes Mal die Grundverwerbschau im Arsch. Wir sind ja in einem Land, die ja quasi ja nicht immer permanent Zwangsenteignet. Ja? ja, jedes Mal, wenn Grundvermögen umverlagert wird, dann ist man wieder die Grundverwerbschau los. Und deswegen ist es schon allein da schon unheimlich sinnvoll, das an der richtigen Stelle zu positionieren. Und die meisten Menschen wollen ja mit dem Immobilien ein Vermögen aufbauen. Und wenn man dann das in Vermögen aufgebaut hat und der Fiskus einem die Hälfte wegnimmt, ist das, glaube ich, ziemlich scheiße. Ja.
0: Wie siehst du ähm
1: an meine Wortwahl muss man sich gewöhnen. Wenn man mit mir zusammenarbeitet, ist das... Nee, ist gut. Ist nee, das, nee ist alles das, gut. Ist das plastisch, sage ich mal einfach so. Das habe ich
0: jetzt gar nicht... Das ging bei mir rein wie Butter. Ähm, nee, äh, wie siehst du, wie siehst du, wenn du ähm, mit dem mit dem Finanzamt zu tun hast? Also es gibt ja manchmal und, also so, so, ja, so Probleme... Ja, da
1: weißt ich, ich greife das direkt ab. Das Hauptproblem <lacht> bei vielen Steuerberatern ist, dass die Steuerberater ihre Rolle nicht kennen. Viele Steuerberater wollen kann Ärger mit dem Finanzamt, wo ich den, den Kollegen immer sage, Leute, ihr habt eure Rolle nicht verstanden. Es ist eure Rolle, dass ihr das Geld der Mandanten schützt und wenn dazu gehört, dass ihr Streit mit dem Finanzmann fangt, dann gehört das eben dazu. Man kann ja. das professionell machen, man muss ja nicht jedes Mal in Streit eintreten, aber ich persönlich muss sagen, es ist eure Aufgabe, in den Streit zu gehen. Und da ist es scheißegal, wie viel Mandanten man in der Nähe hat oder sonst was. Ich weiß, dass der Dirk zum Beispiel sagt, einfach man muss immer einen Steuerberater nehmen, der weiter weg ist. Das sehe ich persönlich nicht so. Man braucht einen Steuerberater, der auf Attacke geht und der einfach keinen Schiss hat, mit dem Finanzamt eine Position einzunehmen. Und, ja. Ja, und das ist darum geht es eigentlich. Und äh, jeder kann selber mal prüfen, ob er den richtigen Steuerberater hat, wenn er von dem schon gehört hat, nee, das Finanzamt wird das nie akzeptieren, dann sage ich immer nur, packt eure Sachen ein und rennt da weg.
0: Ich habe ich hab genau den, den, diesen Grundsatz, was du gerade gesagt hast, ne, das hört mir ja immer wieder. Ähm, der Steuer, also der, 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 der Unternehmer oder der normale Bürger geht zu dem Steuerberater im Ort, der gerade hier neben dran ist, ähm, soll man nicht machen, weil der Steuerberater jetzt sich, das ist ja auch das, was du vorhin mit dir gesagt hast, weil der Steuerberater dann Angst hat, sich mit dem Finanzamt anzulegen. Ähm, du bist deutschlandweit unterwegs?
1: Genau, wir sind deutschlandweit, wir sind von Düsseldorf aus gestartet, aber wir wollen gerne in 100 Städten vertreten sein und wir haben so viele coole Kollegen, so richtig Experten, die so richtig scheiß Experten wissen. Haben, dass, <lacht> ja, das ist schon das ist schon richtig geil. Also ja. momentan, wir haben einen guten Lauf, muss ja. man sagen.
0: Und, und würdest du das, ähm, also würdest du auch sagen, dass man, ähm, also nicht diese Angst haben muss vor der vor der Entfernung zum Steuerberater, kann nicht, kann nicht weil nicht. heutzutage immer mehr digital geht und in Zukunft voraussichtlich alles nur noch digital abgewickelt wird und der Steuer ähm, der der Finanzamt der der wie heißt der der Finanzamt hockt, der der Beamte der Steuerbeamte ähm, irgendwann gar nicht mehr gibt es also der, dass der dann durch den Computer ersetzt wird, weil ja, seine ein, Arbeit ja. irgendwie mal strukturiert werden kann.
1: Ja gut, ich meine die Arbeit wird es wird immer digitaler werden, dann muss man sich natürlich genauso rüsten. Man arbeitet inzwischen Zwischenzeit halt gegen Maschinen, deswegen sind die Mechanismen auch andere. Dann sage ich den Kollegen zum Beispiel immer: Ihr kennt doch die Frist am 1.12., Wieso gebt ihr nicht rechtzeitig das Zeug von dem Mandanten ab? Denn viele von diesen Verspätungszuschlägen, die die Mandanten so alle erleiden, haben überhaupt nichts mit dem Mandanten zu tun, sondern rein nur, dass der Steuerberater seinen Job nicht rechtzeitig fertig gemacht hat. Ja. Angeblich immer mal wieder bei irgendeinem Scheiß Beleg fertig nicht da oder so war, dann sage ich immer Leute ist Geht ein oberster Grundsatz, Erledigung geht vor Richtigkeit. Also es muss, die Frist ist da, die Frist ist bekannt und gibt die Scheiße bis, bis zum Datum ab. Und wenn ihr es nicht tut, seid ihr, produziert ihr Schaden und äh, Fehler äh, ja zu Lasten. Und da, da habe ich überhaupt keinen gar keinen Schmerz mit den Kollegen da auch äh, das ins, äh, ins Buch reinzuschreiben. Wir kriegen ja, wir haben jetzt schon mehrere Kanzleien übernommen, ich glaube schon vier oder fünf Kanzleien übernommen und bei allen Kanzleien, die wir übernommen haben, war ein Erledigungsrückstand von mindestens 30%. Prozent. Mm. Und bei uns war mm. im dritten Jahr in Folge 0%. Mm. Ja? Also 0% mm. der Dinge, die irgendwo nicht fertig waren, sondern alles war fertig. 100%. Mm. Ja. Und wir haben im Übrigen auch, da kann man immer sagen, ja, ihr könnt ihr mal erzählen, was ihr wollt. Wir haben eine Betriebsprüfungsquote auf eine Gesamtmandantenbasis bezogen von 0,87%. Prozent. Und 0,87% der Mandanten bei uns werden geprüft. Und woran liegt das? (lacht) Da liegt einfach, dass man ähm, in der Sache hart ist, aber dem Verfahren einfach macht. Rechtzeitig abgeben, digital abgeben und wenn die Fragen haben, auch die zu beantworten. Und äh, dann auch, wenn die dann eine Frage haben, die auch mit Argumenten zu untermauern. Und dann wird man feststellen, wenn man da da richtig unterwegs ist, hat man gar nicht so viel Stress.
0: Okay. Ähm, Eine Frage, die jetzt so ein bisschen aktuell bei mir einfach da ist. Das ist keine Steuerberatung. Wir machen auch keine Steuerberatung im Podcast, wir führen nur ein Gespräch.
1: Ich bin ja Steuerberater, insofern ist ja alles cool.
0: Uh, ja okay ich weiß jetzt nicht wie das rechtlich ist ob man ich das darf, ich darf, du ich darfst du darfst, ich
1: du darfst beraten. Ich, ich ja, beraten ja klar okay, ich bin als Steuerberater bestellt das ist ja in Deutschland ist das ja ein geiler, das ist, ja ist glaube ich die schwerste Prüfung in ganz Deutschland das heißt Durchfahrquoten liegen ja äh, eigentlich wenn man sie mal auf all den äh, mal zurückbezieht die da mal angefangen haben liegen ja bei ungefähr 70 Durchfahrquote ja wenn man diesen Titel hat ist schon geil
0: ja Jetzt, jetzt pass auf, ich habe jetzt den folgenden Fall, den haben wir auch schon mal im Podcast äh, so ein bisschen skizziert. Ein Dreifamilienhaus wird verkauft. Okay. An In der eine
1: A- Partei oder an mehrere Parteien?
0: Drei, drei Parteien.
1: An drei verschiedene? Nee, ja. nee, also
0: ein, also ein, ein Besitzer. Ein Besitzer. Ja. Drei Wohnungen drin. In der einen Wohnung wohnt der Eigentümer.
1: Ja.
0: Die andere Wohnung, die zweite Wohnung, kleinere Wohnung, also die große Wohnung, wohnt ihr selbst. Die kleinere Wohnung, da, wohnt, äh, die, da ist die Wohnung leer gewesen. Die wurde genutzt, wenn die Schwiegereltern oder die Eltern von weiter weg kamen, dass die übernachten konnten. Und die dritte Wohnung, eine kleinere Wohnung, 50 Quadratmeter, die wurde über Airbnb vermietet. Mhm. So, Jetzt gehen die in den Verkauf.
1: Aber natürlich, hast ist natürlich schon mal, ist das schon geil. Hast du einmal Eigen genutzt, hast du einmal Leerstand mit potenzieller Fremdvermietung und einmal gewerbliche Einkünfte oder zumindest Vermietungseinkünfte. Ja? Ist, schon mal, ist schon mal geil. Sammelst du schon mal alles ein. Ja? Kannst, du, kannst du noch einen oben setzen? packst du dann noch irgendwo noch einen Ladenlokal rein. Noch, und dann kannst, <lacht> du noch, dann kannst du noch, noch einen Ladenlokal mit Entweder Eigengewerbe oder Fremdgewerbe, da hast du <lacht> alles dabei. <lacht> genau, genau. Deswegen, deswegen muss man immer sehen, Grundstücke oder Gebäude nee, nee, pass auf, pass auf, teilen sich in verschiedene Arten. Ja, okay. ja, deswegen muss man immer gucken, dass du kannst in einem Gebäude verschiedene <lacht> Dinge unterbringen und haben auch verschiedene Wirkungen. Deswegen ist es immer wichtig zu wissen, was macht man da ja. und das mit dem Steuerberater auch einzeln zu besprechen. Denn, und das darf man nicht, für, das ist bei Immobilien, ist das so, der gesunde Menschenverstand endet beim Finanzamt vollständig bei Immobilien. Ja, da gehen manchmal Dinge, wo man, <lacht> ja manchmal ist das nur ein Satz, der in einem scheiß Vertrag steht, und ja. mit diesem einen Satz ist man nach einer Million Euro los. Und deswegen ist es so 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 wichtig, dass man das bitte unter Kontrolle hält und immer und zwar vor dem Notartermin. Äh, mit ja,
0: ja, ja ja klar. Ich ja, kenne ja, das ja. ja. Manche
1: meiner Mandanten rufen aus dem Notartermin an. Ich habe mal kurze Frage. Ich sage ja, das ist schön für dich. Dann komm vorbei.
0: <lacht> ja. ja. Jetzt, jetzt pass auf in diese in diese Situation. Ja, dieses diese diese drei Wohnungen, die ich da drin habe. Jetzt will der Verkäufer verkaufen. Ja? ja. Jetzt hat er Angst, dass der Verkaufspreis ähm, komplett behandelt wird, dass er die äh, die Spekulationssteuer zahlen muss. Muss er jetzt denn für, also die Spekulationssteuer anteilig auf diese 50 Quadratmeter? Ja, du musst, du zahlen, musst, du musst ja mal aufpassen. Du hast, du
1: hast ja, muss aufpassen. du hast ja, ja drei verschiedene Art von Wirtschaftsgütern dabei. Du hast einmal eingenutzt, Immobilie. Ja. ja. Da hast du die Situation eingenutzt. Da hast du ja gewisse Vergünstigungen drin. Da bist du ja nicht ganz so äh, unter harten Regeln. Die wäre steuerfrei eigentlich. Ja, ja genau. genau. Und dann hast du das Thema, wo du dann. Was war das nochmal? Das zweite war die. Äh, die war leer einfach. Die war leer. Dann ja, sagen wir mal einfach, das wären dann Vermietungseinkünfte oder Dings. da bist du dann auch eine Zehn Jahresfrist drin, wenn du das zählst. Und bei den dritten bisschen gewerblichen Bereich drin und da hast du dann Wirtschaftsguten, da bist du bei einer anderen Spekulationsfrist. Also insofern wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, etwas zu tun, zu verkaufen, ohne dass man einen Steuerberater fragt. Also da wäre okay. ich, würde ich das auflisten und da muss man einfach sagen, das fällt auch auseinander. Aber ich glaube, hier bimmelt im Hintergrund. Ich glaube, wir müssen wieder rein. Ja, wir, gehen wir kriegen da Ärger. Also, Super. Wer, Danke dir. wer Bock hat, steuerberatung-albers.de oder beziehungsweise ab dem ersten 1.4., äh, Küpper und Kollegen. Ja, küpper-kollegen.de. Ja, genau. Da Sehr könnt gut. ihr mich erreichen. Und wenn ihr Bock habt, schickt ihr mir eine WhatsApp. Oder viel besser noch bei darf Instagram. Ich da ein, darf ich deine da äh, Telefonnummer,
0: äh, genau, ja, okay. Telefonnummer reingeben in die Show Notes? Genau, kannst du die Telefonnummer
1: reingeben? Und vor ich, allen Dingen, halt schickt mir, schickt mir, bitte schickt mir. Das ist 0170 740 Schickt mir eine WhatsApp, weil ich kommuniziere im Wesentlichen über WhatsApp. Aber wir müssen jetzt rein. Also, tschüss. Sehr gut.
0: Ciao, ciao. So, man hat's gehört. Ähm, viele Experten hier, viele Leute, die einfach... Ähm, viele da, die mit Immobilien zu tun haben und das ist dann doch irgendwie beachtlich, man man meint es gar nicht so im ersten Augenblick und dann fragt man die Leute so, ähm, na, hast du was mit Immobilien zu tun? Dann kommt doch sehr viel auf und ähm, ja, sehr spannend. Also ich glaube, wir werden jetzt nochmal, das war so ein bisschen der Teaser für die nächsten Interviewfolgen, die auch noch kommen werden. Ist alles, glaube ich, ganz spannend und da könnt ihr euch echt auf spannende Gäste freuen. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.